0: Esta temporada de Antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. ¿Hasta dónde la gente es capaz de llegar con las mascotas?
1: Mejor a mí no es que no me gustan los perros, a mí me son indiferentes.
0: ¿Quieres que tu hija vaya al psiquiatra? Tú vas al psiquiatra. Y también quieres que el perro vaya al psiquiatra. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a las mascotas. Ocho de cada diez personas que están oyendo este podcast tiene una.
1: Yo soy Tim Perro.
0: ¿Tú qué Tim eres? Yo soy Tim Perro también, pero hay quienes Tim Gato.
1: Y las religiones condenan a veces el amor que llegamos a tener por nuestros, nuestras mascotas, nuestros seres queridos. ¿Es tu caso? No. ¿El tuyo? Tampoco.
0: Pero hay quienes sí. Antifrágiles. Personas Que se benefician de las crisis
1: Que prosperan, crecen al verse expuestas al cambio
0: Y que les encanta la aventura, el riesgo Nosotros, Mónica, Francisco, Francisco somos eso Antifrágiles,
1: fortalecidos por el caos
0: Como perros y gatos nos vamos a poner el día de hoy Francisco Rivas y yo, ¿cómo estás Fran? Perro yo.
1: <risa> yo estoy perro.
0: Yo también. <risa> no quería decir lo otro. Este. Tú tienes perros, ¿verdad?
1: Yo tengo dos, Lupe y Golum.
0: Yo tengo una perra. Yo digo que es una perra trans, luego les cuento la historia, pero yo tengo una perra, Loto, que fue perro y perra porque nació Hermafrodita.
1: Precisamente tienes que empezar contando esa historia, que es buenísima. <risa>
0: es que vamos a platicar hoy el tema de las mascotas. Porque las mascotas se han convertido, no nada más, en una industria multimillonaria en el mundo. O sea, si pudiéramos, yo creo que ya, todo lo que se genera a partir de hacerle eh, pues, las tiendas de mascotas, la comida para mascotas, los lugares para que duerman, para que vivan, para que jueguen, para que se vistan. Las
1: guarderías. Oye,
0: las más caras, eh, las más caras marcas de ropa hacen ropa para mascotas. Yo creo que eso ya entra dentro del producto interno bruto de algunos países, sin temor a equivocarme.
1: ¿eh? No, definitivamente. Si piensas que México 8 de cada 10 familias viven con una mascota. Imagínate. Te das cuenta que es algo sumamente difuso y hay un montón de gente que tal vez no identifica a su animal como mascota, porque tal vez viven en la granja, tal vez viven sí. en zonas rurales pero también se vuelven no solo un animal de corral, sino sí. se vuelve una persona, bueno, no una persona, se vuelve alguien de tu familia.
0: No, y no solo eso. Déjenme les cuento que una de las conversaciones más apasionantes e interesantes que tuve hace algunos meses con uno de los dueños de una de las más socorridas funerarias en México, eh, o de las eh, estas casas, sí, pues sí, casas funerarias, es que van a abrir una división, o creo que ya la abrieron en el sur de la de ciudad, en, en un lugar súper fifí, además, eh, de funerarias para mascotas. Entonces, ya tienen el panteón, ya tienen el crematorio, ya tienen el lugar donde pones las urnas, ¿no? ¿Cómo se le llama? Uh, donde, no, pues, no, no, no. Bueno, no, 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 eso. Y entonces ya te venden, así como te venden los paquetes, tu lote. Tu lote eh, para o oh no o los paquetes de si su familiar se muere usted por ochenta mil pesos puede tener el ¿Por velorio como 80, pesos? exacto el velorio las flores el ataúd la cremación el lugar donde ponerlo en, ya ves que hay no eso ya hay para mascotas también y qué crees todavía me acababan de arrancar el proyecto y ya tenían vendida una parte importantísima de los lugares que tenían
1: bueno, es que de nuevo, una mascota es un integrante de tu familia. Se vuelve... Para quienes tenemos perro en particular, porque los gatos tienen una, una personalidad toda suya.
0: Yo adoro la personalidad de los gatos. Yo
1: también, pero... Y no me puedo. muero
0: por tener un gato, pero no lo voy a hacer hasta que se muera mi perra. Porque si no, se va a poner muy celosa y yo no le voy a hacer eso. O sea...
1: No, yo no podría tener un gato porque yo ya tengo personalidad de gato. Entonces... Es que cierto, llegue, que no llegue alguien.
0: Pensado en eso, claro. Yo soy
1: independiente, soy, sí. este, soy mamón, ¿sabes? yo sí. sé cuándo me acerco y cuándo me alejo, pero no podría tener un animal que, que siente que yo estoy para servirle. Entonces.
0: Ah, sí, eso. Fíjate que vi una vez un, una, eh, pues una de estas cosas que suben en las redes sociales: una fotografía muy chistosa donde estaba un gato y un perro mirando hacia una ventana. Y detrás de la ventana estaba el dueño de ambos que se estaba subiendo al coche porque ya se iba. Y entonces el diálogo entre el gato y el perro era el gato diciéndole al perro, ya, tranquilízate, no te preocupes. Tienes que aprender a verlo como lo que es nuestro esclavo.
1: Porque para el gato tú para eres. Para el
0: gato es tu dueño.
1: Eh, y tu casa te manda. es su
0: casa y es su territorio. Y él te tolera. Además, por supuesto, y además va y se pone, si tú estás en la computadora, va y se siente en el teclado de la computadora porque así lo decidió. Y tú tienes que tolerar eso porque el que manda es el gato. El perro no vive para adorarte.
1: El perro vive para adorarte. Y esa es la maravilla, que llegas a la casa y siempre te reciben con amor, te reciben. No importa si llegas de malas, no importa si estás no, cansado. Y ¿sabes que es
0: increíble? Digo, yo lo vivo con mi perra porque yo tengo memoria de elefante. Entonces todo se me olvida y además tengo... Eh, déficit de atención importante entonces todos los días algo se me olvida, entonces yo me voy cierro la puerta de mi casa regreso tres segundos después porque se me olvidaron las llaves de no sé qué o se me olvidó algo que tenía que, que el papel que o lo que sea y mi perra me recibe
1: Todas las como veces. si
0: me hubiera ido hace seis meses luego de haber ido tres minutos hace tres minutos, ¿no? que eso es genial. Y fíjate pero también implican una responsabilidad, Francisco.
1: Es que yo precisamente hace poco veía, acaba de pasar Navidad y, a, y en las Navidades es muy acostumbrado regalar mascotas. Y leí una cosa buenísima que decía, un animal no es un, o son, un perro no es un regalo de Navidad. Es un compromiso para los próximos 15 años.
0: Claro, por supuesto. ¿Tus perros duermen en cama?
1: Mis perros duermen encima de mí en la cama. ¿En serio? Y muchas veces casi, casi me bajan de la cama porque ocupan todo el espacio. Son chiquitos, pero al alcanzan a acomodarse de manera tal en donde yo quedo en una esquinita.
0: <risa> bueno, yo con mi Ferra muchas veces, muchos años. Ella jamás tuvo permiso de subirse a mi cama. Años. Y en un episodio de mi vida muy difícil de enfrentar emocionalmente y sobre todo cuando estaba divorciando. Eh, como que un día que tuve un tema complicado con mi hija y más súmale el divorcio, más súmale las complicaciones de la chamba. O sea, me llovió en mi milpita sobremojado. Dije yo sí necesito a mi perra de cojín para abrazarla. O sea, quiero que esté conmigo pegada. Jamás logré que volviera a bajarse de la cama. Y a partir de ese día, eh, pues también está conmigo y se acostumbra. Y, y fíjate que voy a, aquí a hacer una confesión. En algún momento salí con una persona que no le gustaban los perros y eso fue determinante para que yo... Di porque pues decía, oye, tu perra no un día le molestó porque la perra estábamos comiendo y la perra le llevaba y le llevaba y le llevaba y le llevaba el juguete porque quería jugar y él ya estaba muy molesto de que la perra, si él no le pelaba, ladraba y ladraba y ladraba. Y entonces no me gustó la forma en que me dijo, oye, ¿no, ¿no la podrías como encerrar tantito? Y eso sí, fui, la encerré y a él nunca lo volvió a ver. No,
1: pues el perro está en su casa.
0: Sí, el perro está en su casa, exactamente. El otro no. Y luego ya lo cambié por uno que duerme con cuatro perros <risa> en su casa. Y yo, yo con una, que tanto? Entonces ya, emperrados.
1: Yo cuando mi ex, cuando lo conocí, él me dijo algo que a mí me sorprendió porque me dijo, a mí no es que no me gustan los perros, a mí me son indiferentes. Y se me hizo horrible porque dije, indiferente está ya peor que no te gusten. O sea, es claro. como el desprecio. Bueno, en poco tiempo, nunca se los impuse ni nada, los perros se lo ganaron. Y tan es así que Laurita tiene perra y eh, pues cuando en algún momento nos separamos antes de romper, este, él decía, es que lo que más voy a extrañar es a los perros. Y yo, ay, mira qué cabrón. Y
0: claro, pues bueno, es que los perros y los gatos, bueno, las mascotas en general, se convierten eh, en una, pues sí se convierten en una compañía importante, porque aunque no hablen, a veces parece que hablan de muchas maneras. Y, y por otro lado, te sienten, ¿no? Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando he estado enferma, a mí cuando me dio COVID, que me dio una vez, y además yo superé toda la pandemia, nunca me dio COVID, y nunca paré de trabajar, y viajé como loca, y me subía, y me bajaba aviones, y me valía. y a mí me dio COVID cuando ya estaba vacunada cuatro veces. Y cuando me dio COVID, me dio muy fuerte, aún estando vacunada. Muy fuerte. Y pasé dos días particularmente que dije, me voy a morir. Y mi perra estaba echada. Ni siquiera estaba arriba de la cama. Estaba abajo, en, junto a mí, echada, sin moverse. Sabía que, que pues la necesitaba. Pues que la cosa estaba tremenda ahí arriba, pero él era el solo hecho de ahí estar y yo era el solo hecho de eh, estirar la mano hacia abajo y tener algo que acariciar, que, que eso es luego lo que te dan las mascotas. Y creo que los gatos, como tú dices, prese tener otra, otra personalidad, también son una presencia muy importante porque los que deciden por tener un gato son obsesivos adoradores de sus gatos que no los quieren, o sea, que parecen no quererlos en realidad. Pero, pero es una presencia bonita, suave, silenciosa, porque el perro es todo menos silencioso, ¿no? No.
1: no, no. <risa> Exacto. Mira, allá en Italia yo tengo gatos y son muy chistosos porque ahí sí ves unas personalidades tan diferentes en los gatos, porque si sí hay gatos que son más cariñosos, hay gatos, uh -huh. por ejemplo, tenemos uno que a las 5 de la mañana sí, sí o sí te tiene que ir a despertar, tumba puertas y se mete a las recámaras y... Son listos, son sumamente muy listos. Inteligentes, o sea, abren, claro. logran abrir puertas. Es una, a mí me sorprenden los gatos. Pero sí tienen personalidades muy diversas. Los perros tienden a ser más homogéneos. O sea, si sí tienden a ser perros, tienden a ser mascotas cariñosas, mascotas afables que buscan tu aceptación constante. Uh -huh. Yo hago ejercicio en casa y a mí me encanta que mi perra todo el tiempo está al lado mío cuando yo estoy corriendo. No se separa un segundo. El macho no, le andan por todos lados y, y aullándole al fantasma y lo que sea, pero eh, el, eh, la perra está ahí, mi lupe.
0: Y cuando vienen las separaciones de las parejas, a mí sí me tocó, ¿eh? eh
1: ¿Quién va, se queda con el perro, que, diría la sí, canción? Sí,
0: cuando me separé de mi ex marido, teníamos pues juntos a Loto, mi perra, y, y sí fue un momento en el que me detuve, o sea... A, Digo, las, todo todo se dividió muy fácilmente, es más, no se dividió, todo era mío, este <risa> todo fue muy fácil en ese sentido, pero lo único que dije, ¿cómo vamos a negociar el asunto de la perra? Y entonces cuando le dije, él, pues la verdad muy comodino, porque como tú bien dijiste, sí son una responsabilidad, porque sí lo son, me dijo, ay, no, 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 no. Yo nunca te quitaría Yo no te privaría. Loto. Yo no te quitaría loto. Claro que no, quédate tú y quédate tú con el gasto del veterinario, de las croquetas y de todo. No, digo, yo feliz que bueno. Este, pero si hay me ha tocado conocer parejas, y las hay muchísimas. Bueno, tengo a alguien muy cercano a mí, que fue durante meses un tema de un fin de semana contigo y un fin de semana conmigo, el perro o la perra en ese caso, y, y, y tener cosas muy dolorosas porque para ella era muy doloroso tener que volver cada semana o ver por el perro. Al, al ex que venía por el perro y de repente ya si lo ves aparecer con una nueva mujer o, o no, y todo por una mascota. O sea, imagínate a dónde hemos llegado, ¿no?
1: No, y a ver, cuando tú tienes una mascota en casa y quieres pasar un fin de semana fuera es un reto. Sí, claro. Cuando tú tienes un compromiso, es un reto, porque finalmente ellos sí dependen de ti. Los tienes que sacar. Si los quieres tener educados, hay gente que tiene las facilidades de tener jardines, de tener espacios muy grandes, entonces uh -huh. un poco se desatienden. Pero cuando vives como vivimos la mayor parte de personas en espacios acotados, sí tienes que organizar tu vida también en función de las necesidades de una mascota.
0: Uh -huh. Ahora, ¿hasta dónde llegar con una mascota? Yo me acuerdo que tengo un primo hermano que me bulea muchísimo y se ríe y se burla muchísimo de mí, porque alguna vez le platiqué. Eh, yo, cuando empecé a contarle esta historia de mi perra hermafrodita, como los perros, yo no sé si ustedes sepan, tienen hueso peniano. Entonces, mi perra, que me la vendieron como hembra, y cuando. Iba nos... a
1: decir una pulgaridad, <risas> o mejor me la, me la guardo. Y
0: cuando nos dimos cuenta que tenía que algo le estaba saliendo en la vagina, que no era otra cosa más que el pene un pene. Eh, yo pensé que era un tumor. <risa> Tantas veces he pensado que el pene es un tumor, pero en esta ocasión sí lo pensaba. <risa> sí lo pensaba. Y entonces corrí al veterinario y veterinario así, como si fuera un, una hija. Eh, primera opinión, segunda opinión, tercera opinión. Y todos coincidían. Bueno, el primero fue el que me dijo es una perra hermafrodita Y el segundo fue el que me dijo la verdad, lo del hueso peñano. ¿en, cuánto, ¿En cuántos casos? Pues fíjate que mi perra, que es una Boston Terrier, parece ser que es común en esa, ¿En en esa, esa raza? raza, que es una raza medio de laboratorio. Eh, entonces, bueno, se determinó que había que cortar el pene y casi, casi como hace una vaginoplastia, ¿no? Así como película de Almodóvar. Entonces, eh, que había que, que cortar el pene y, bueno, todo aquello implicó. Un especialista, pero el que trataba a la perra, el que lo descubrió en realidad, por eso mi primo se burla de mí, fue el etólogo de mi perra. ¿Qué es un etólogo? Pues un etólogo es aquel que uno contrata para que te adiestre al perro a no hacerse pipí, a que, a que uh -huh. sea más sociable, a que pues, tenga un buen comportamiento si es un perro que vas a tener al interior de la casa. Pero en realidad, ¿qué es un etólogo? Un etólogo es como un psicólogo de animales. Entonces mi perro, mi primo me decía no, tú sí ya estás muy mal de la cabeza, o sea, quieres que tu hija vaya al psiquiatra, tú vas al psiquiatra y también quieres que el perro vaya al psiquiatra, pues aquí ya estás muy mal. Entonces, ¿hasta dónde debemos de llegar con las mascotas o hasta dónde la gente es capaz de llegar con las mascotas?
1: Bueno, la... eso ya
0: es una locura de uno como ser humano. Perdóname.
1: Yo sí conozco muchas familias en donde hay una.
0: Porque dicho sea de paso, lo de mi perra fue un gastazo, ¿eh?
1: Yo, Oye, yo creo que sobre las cuestiones médicas, o le sea, decir,
0: conseguí, un, o sea, el, el veterinario que la operó tiene una cámara hiperbárica para perros. Eso es real, ¿eh?
1: A ver, sobre la parte fisiológica, yo estoy en favor. O sea, si un perro tiene una enfermedad, lo debes atender porque es alguien a quien amas y que te ama. Uh -huh. Un perro, un gato, un hámster, una mascota que tú quieras. Sobre la parte en donde humanizamos a las mascotas, ahí sí tengo un poco de creepy. O sea, uh -huh. por ejemplo, yo mis perros los adoro, pero sé que son perros. No son mis hijos.
0: Sí, claro.
1: Los adoro, pero no son personas, son sí, perros.
0: Totalmente. Y
1: yo tengo amigos que les hacen fiesta de cumpleaños, video de 15 años. este. Bueno,
0: ma, mi hija ha subido innumerables ocasiones porque ma, ella sí es súper animalera, tan animalera que, bueno estuvo a punto de ser detenida en Estados Unidos por participar en una manifestación de PETA donde se fueron a vaciar, así, a vaciar literal y a, y a llenar de tinta. Matilda estaba estudiando en San Francisco y de repente me escribe y me manda unas fotos de ¡Fuimos! a vaciar una carnicería de un supermercado y nos sacó la policía. Y yo con los pelos de punta, porque decía Matilda.
1: Te van ¿tien... a quitar la visa.
0: Claro, tienes una visa de estudiante que me costó muchísimo trabajo conseguir y estás viendo y no ves. Y además Trump era la época de, de la administración de Donald Trump. Y entonces yo decía, oye, con muchísimas ganas a una mexicana ya le quitan la visa de estudiante. ¿Qué te pasa? No. Eh, y, y bueno, claro. Hay gente que es muy, muy, muy... De, de, vamos a defenderlos por sobre todas las cosas. Creo que eso a mí en lo personal me parece un pequeño exceso. Mira,
1: yo tengo una historia, tú la sabes, en donde a veces digo tal vez fue excesiva, pero, pero estoy contento de haberlo hecho. Yo estaba de vacaciones, estaba en spam con mi, mi entonces pareja y de repente me habla mi asistente llorando. Así de...
0: Ay, doctor, usted sabe que yo quiero a sus
1: perros como si fueran mis nietas. <risa> y yo, madres, ¿qué pasó? Claro. Es que, le, ¿qué pasó? Pues cuando Lupe se ah, cuando vio Lube un se pájaro cayó. y se tiró de la ventana de un cuarto piso de un edificio en casa de mi asistente. No, es
0: que Lupe, para que ustedes sepan, es una perra fantástica. ¿De qué raza?
1: Es un terrier escocés.
0: Es un terrier escocés de revista. Pues se aventó del cuarto piso, Lupe.
1: Y afortunadamente no le pasó nada. Y nada es nada, nada. No se rompió nada. Pero pues en ese momento me dicen, el perro cayó de un cuarto piso a la banqueta, pues tú qué dices? Lo van a recoger con espátula.
0: Pero además tú estabas de viaje.
1: Yo estaba de viaje. No había forma de cambiar el boleto. Tuve que comprar un boleto nuevo, regresarme. En el momento, porque dije, si se va a morir... Si no le
0: había pasado nada, ¿para qué te regresaba?
1: Porque no pare... O sea, me pasan al veterinario y me dicen, el perro se cayó de un cuarto piso, es muy probable pues que vaya hágale, a tener Pues hágale, hágale
0: que le hicieran una radiografía o radiografía. Le o lo estaban
1: que haciendo, pero lo que decían es se cayó de un cuarto piso. no sabemos Aun adentro. cuando no se vean este, algún tipo de lesión o de sangrado, es muy probable que pueda tener una convulsión y se vaya a morir. O sea, uh -huh. sí me lo dijeron así. Mi hermana llega al veterinario y me dice, pues es que yo viví en Alupe Entonces pues, dije, ¿cómo? O sea, si se cae un cuarto piso, tal, me regreso. Yo llego, o sea, paso un viaje infernal. Para eso me tocó a uno de, de, este, de los empresarios que, que donan al observatorio. Entonces todo el viaje Ajá. de regreso, él quería venir platicar. Y yo pensando en mi perro. <risa> llego a México y veo a Lupe cagada de la risa. Ajá. Y feliz de verme. ¿Cómo
0: interpretas que una perra se está riendo? Perdón. No, bueno, Digo, estaba perdón. feliz ella.
1: La, y aparte, o sea, la bajo, la, la agarro, la abrazo, la bajo.
0: Movía la cola. Movía la fascinado. cola y se va a
1: pelear con otro perro, como ah, es no, Susana bueno. costumbre. Sí. Entonces dije, pues no, o sea, tirar la basura un chorro de tiempo, días de vacaciones, pero, pero estoy contento de haberlo hecho. Si no lo hubiera hecho, hubiera vivido muy mal esos días. ¿no?
0: Si te das cuenta, le estamos dedicando como que muchísimo más tiempo a los perros porque. Te, conocemos más gente que tiene perros y porque, a gente, somos team perro. porque somos team perro pero también el team gato no es tan chiquito, sí son 43.8 millones de personas los que tienen perro en México, bueno eso dice el Inegi, pero son 16.2 millones de, de mexicanos que prefieren a los felinos, lo cual no es poco, tampoco y hablábamos de lo que te genera el gato contra lo que te genera el perro, la personalidad del Gato contra la personalidad del perro, eh, tú me contabas hace ratito, y ojalá lo compartas ahorita, eh, las, la tradición musulmana, eh, lo que tiene que ver la figura o cómo, qué representa la figura del gato en ellos, y yo te contaba que en el budismo, por ejemplo, bueno, pues que es un camino espiritual que yo he estado acercada hace 30 años, eh, los gatos representan justamente... La espiritualidad. En el, en el budismo se considera a los eh, gatos como seres iluminados. Tú sabes que el objetivo en el budismo es la iluminación, ¿no? que el único que llegó a la iluminación eh, fue el Buda y es ver las cosas no como parecen ser, sino ver las cosas como son. Eso es en realidad la iluminación. Y para los budistas, los gatos es un animal iluminado. O sea, el gato no tiene filtros en su mirada sobre la realidad. Fíjate qué interesante. Se suele decir que eh, quien que no se relaciona bien con su inconsciente nunca puede llegar a conectar por completo con un gato, ni tampoco va a entender los misterios de la personalidad gatuna.
1: Pues los musulmanes también lo consideran un animal sagrado. Eh, todo resale a cuando una vez eh, Mahoma visitaba una casa y en esa casa el gato se acostó sobre, sobre él, él, sobre su manga. Llega la hora en que se tiene que ir y pues espera que el gato se despierte, pero pues el gato como es conchudo y ya lo decíamos, pues hace lo que quiere. Y no se despertaba, se tenía que ir. Entonces agarra una espada y se corta la manga de, de la túnica para no molestar al gato. Entonces, a partir de ahí, en la cultura musulmana, si tú vas, quien habrá visitado Estambul, pero si no este, Marruecos y otros países islámicos, van a ver que hay gatos por todos lados y son tratados espectacularmente bien. Les dan claro. comida por todos lados y los perros son considerados sucios, son considerados animales sucios. Tan
0: es así que en el mundo islámico casi no hay perros. Pues voy a tener que romper tus ilusiones musulmanas porque además de que el Islam es una de las religiones más jóvenes en el mundo, no así el budismo, que es de las más antiguas, te quiero decir que esa misma leyenda que cuentan los musulmanes, que es de ellos, la cuentan los budistas. La tengo aquí. Cuenta la leyenda que un gato, y es una leyenda budista, que un gato se quedó dormido sobre la túnica del Buda. ¡Wow! Este último decidió no molestar a su apacible sueño, y para seguir con sus actividades, cortó el pedazo de tela alrededor del felino para poder levantarse sin interrumpir su descanso. Te recuerdo que el budismo tiene más de 2.500 años de existir, no así, eh, la religión musulmana.
1: Pero es que fíjate, esa, esa, <risa> no hablaremos de religión y no bajaremos en ese tema, pero como claro. hay historias que se acumulan ¿no? y como muchas de las religiones, sobre todo las monoteístas, eh, o aquellas que buscan la espiritualidad tienden a tener raíces comunes.
0: Y fíjate, ahora que hablamos de eso, eh, por ejemplo, en la Navidad, pues ¿qué es lo que pone la gente que le encanta poner arbolito? Bueno, que el arbolito es una tradición como más bien gringa. Origen, bueno, es pues, de origen bueno, pagana bueno, y bueno, luego fue exacto. adoptada. Y... Pero a, abajo del arbolito, aquí ponemos el arbolito y abajo del arbolito ponemos el nacimiento y en el nacimiento pues está el burro, la oveja, este Y todos esos animales que jamás hicimos mascotas, ¿no? Y deberíamos de... Quienes crecimos en una familia católica, pues casi deberíamos de considerarlos sagrados y nadie se acerca a las ovejas. ¿o? A
1: ver, mi bisabuelo, que era de Atotonilco, el Alto Jalisco, <risa> vivió hasta los 106 años. Sí. Y su mascota era un burro.
0: Hasta los 106 años. ¿No te da terror heredar eso?
1: Pues es que sí son longevos en mi familia. Yo siempre digo que yo a los
0: 60 me suicido, ¿eh? <risa> Pero bueno, ¿y luego?
1: Él para todos lados anda con su burro. A mí, con debo su decir, burro. Con su burro, era un burro, un burrito. Y además, a, a mí mi abuelo me, Pero me parecía... Pero él en
0: un rancho. o algún, ah, ah, pues, en a Totónico, pues, Jalisco. donde es fácil andar jalando un burro.
1: Y bueno, hace 45 años, <risa> pues como no.
0: De alguna manera todos andamos jalando algún burro por la vida.
1: <risa> y algunos hasta los tenemos en gobierno. ¿Sí, ya,
0: ya. <risa> ya, en gobierno, pensé que te ibas a ir... Todavía una cosa más, más extremos. Pornográfica.
1: Bueno. Oye, pero también hay que reconocer a todos los que tienen mascotas diferentes, desde peces, animales exóticos, pericos, reptiles, sí. arácnidos.
0: Y se nos está yendo un tema muy de actualidad: viajar con las mascotas. Subirte a un avión con tu perro o con tu gato. Y ahora ya hay, eh, incluso hay quien te ofrece, porque ves que antes te daban los médicos, los psicólogos, psiquiatras, un el certificado. certificado de dependencia psicológica del animal. Oye, me encontré hace no mucho con que ahora hay quien te lo consigue, así como el que te consigue el título profesional, así como los de Santo Domingo en la Ciudad de México, pero el que te consigue el certificado de dependencia es, psicológica sí, de sí, tu que es perro para que te lo puedas subir. Con... Oye, ¿Qué cosa? A ah, veces sí me
1: parece, para empezar, me me parece una falta de respeto para quien sí tiene una necesidad. Claro, una necesidad, una necesidad
0: por Y supuesto. entonces
1: estás lastimando a quien sí tiene una necesidad y, y tal vez va a ser privada de esa necesidad porque, pues como se prostituye este tipo de acciones, pues lo van a hacer mucho más difíciles de conseguir estos certificados.
0: Tú sabes que España es el país por mucho más avanzado en todo lo que tiene que ver eh, con tratamientos a personas con discapacidad. Si tú hablas de trastorno borderline, están las mejores clínicas para atender eh, eso como especialidad. Si tú hablas de autismo, los mejores programas de tratamiento para hacer en el la medida. Espectro. Ajá, el espectro autista a los niños o jóvenes o personas adultas dentro del espectro más independientes. Y a los niños, y te lo digo porque yo tengo una amiga muy querida que tiene un hijo audi, autista, eh, de hecho ella es muy conocida en, en, en el medio del espectáculo, fue conductora de Ventaneando muchos años, que es eh, Jimena Pérez, la Choco, la famosísima Choco. Tuvo un hijo eh, que vive en la condición autista, que vive en el espectro autista. Se lo llevaron a España porque ella y su marido tienen la doble nacionalidad. En España eso te lo paga el Seguro Social porque si no, pues es prácticamente impagable. ¿Pero por qué estoy dando todo este intro a esto? Porque a lo primero que le pusieron al, al chiquito, que hoy debe de tener unos cinco años, fue un perro para algunos de sus ejercicios, para un poco relacionarse mejor con el mundo. Tú sabes que los niños autistas se re, o sea, tienen, viven en un mundo encerrado de ellos, adentro de una cajita de la cual salen difícilmente. Los perros, sí pueden hacer que salgas de ahí, pero ¿sabes cuánto cuesta entrenar a un perro en España? O sea, ¿cuánto te dicen que cuesta un perro entrenado no, para no, acompañar a un niño autista? 50 mil euros, Muy cuesta duro. el perro entrenado. Ese es un datazo, porque cuando a mí ella me lo dijo, ellos no compraron el perro, el Estado se los proporcionó dentro del de tema de eh, pues digamos la seguridad social que tienen allá, que es maravillosa igualita que la de aquí, ¿verdad? Pero bueno, eh, pues imagínate, pero ya me regresé a los perros. Mejor regresemos no, a las arañas. A ver, hay,
1: hay, hay otras, hay otras técnicas terapéuticas en casos de depresión, en casos de ansiedad, eh, que es la equinoterapia, en donde les enseñan precisamente a acariciar a los caballos, a montar a los caballos. La equinoterapia se través... utiliza
0: muchísimo también para este, temas de... Pues sí, temas de autismo, por ejemplo.
1: Ajá. Y la otra es el nado con delfines, mm. que son, esa es un poquito más eh, emergente. Por sí, lo pero el delfín,
0: de que, o sea, como no seas un putrimillonario que tiene una alberca que parece mar en su jardín. No, no, no. Aquí no son lugares de específicos. Delfín, no,
1: pues, pero bueno, pues entonces las mascotas, parte las, de la las familias Las mascotas,
0: perros o gatos o delfines o hurones o eh, serpientes. No, o peces. O Hay pez. gente que tiene peces. Eh, bueno,
1: son estéticamente muy bonitos, poco. Pero eso es como un cuadro que se mueve, ¿no? <risas> porque, pues, ¿qué
0: puedes hacer? Aunque yo te voy a decir, ya para terminar, una anécdota simpaticísima. Una compañera mía, eh, colega reportera, un día íbamos a ir a comer. Me dice: Oye, ¿no te importa si pasamos rapidísimo a, a este lugar de mascotas? Porque tengo que preguntar sobre algo que le pasa a mi pez. Y entonces al pez le habían salido como espinitas en el lomo, un pez con un determinado tamaño que le habían salido espinitas en el lomo. El diagnóstico del veterinario para el pez fue estrés. <risa> el pez estaba estresado. No estresen a sus perros, entonces, no mira, estresen a sus peces. mi amiga, o sea, hizo todo un movimiento para, en su tarde para poder eh, comprar el medicamento o la comida que le tenía que echar al agua para que el Pez, no se se desestresara. Por eso te digo: ¿hasta dónde vamos a llegar con las mascotas?
1: Nuestras mascotas queridas.
0: Nuestras mascotas queridas. Y porque hay otros humanos que actúan como mascotas, <risa> pero no lo son. Gracias, Paco. Gracias, Moni.